0: Har du någon gång blivit riktigt orolig? Har du känt att benen slås undan för dig och alla dina omständigheter känns helt hopplösa? Har du kanske till och med varit med om att få fly från det land där du bodde i för att komma till Sverige för att få uppleva frihet ifrån förtryck och förföljelse? Har du varit med om att gå in i en sån här riktigt Mörk och tuff period av prövningar där du känner, hur ska jag klara mig genom den här tiden? Vi är människor och alla av oss utsätts för tuffa saker ibland. Vi går alla igenom svåra tider. Det kan vara i vår familj där våra barn inte mår bra. Det kan vara ekonomin som blir tuff och vi har svårt att klara av vardagslivet. Det kan vara att vi förlorar någon nära anhörig som vi älskar. Och det kan också vara att man hamnar i väldigt svåra omständigheter på arbete eller blir arbetslös. Och det kan vara det som jag sa alldeles nyss, att man inte kan vara kvar i det land som man har bott i hela sitt liv. Utan måste fly för sitt liv för att slippa förföljelser och förtryck. Den här söndagen så kommer jag att predika om Deborah och Barak. Två av trons hjältar som var viktiga ledargestalter för Israels folk. Deborah, hon var domare och profet och bara kan vara befälshavare för Israels här. Och tillsammans så lyckades de med en otrolig seger som förändrade Israels historia och gjorde all skillnad i världen. Så innan vi läser bibeltexten tillsammans, låt oss be tillsammans. Gud, så tackar vi dig för denna vackra och fina dag som vi får ha. Tack för sommaren som är så skön i vårt vackra Sverige. Och vi ber om välsignelse över var och en som lyssnar till ditt ord den här söndagen. Låt det få leva, låt det få ljuda och låt det få göra skillnad i vardagen för var och en av oss. Så ber vi i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Amen. Idag läser jag ifrån domarboken i det fjärde kapitlet och Bakgrunden till detta är ju att det berättas om tronshjältar i Hebreabrevet 11 Som vi predikar om hela den här sommaren Och idag har vi kommit till Deborah och Barak och jag läser ifrån domarboken 4 Och 1 När Ehud var död Gjorde Israeliterna åter det som är ont i Herrens ögon Då prisgav Herren åt Javin den kananeiska kungen som regerade i Hasor. Hans befälhavare hette Sisera och bodde i Haserot i Hagoyim. Israeliterna ropade till Herren. Tyjavin, kungen hade 900 järnbeslagna stridsvagnar. Och i 20 år hade de lidit under hans förtryck. Det bor en kvinnlig profet, hustru till Lappaditot. Vid den tiden var hon domare i Israel. Hon brukade sitta under Deborah-palmen mellan Rama och Betel i Efraims bergsbygd. Och israeliterna gick till henne med sina rättstvister. Nu sände hon bud efter Barak, Avinomans son, från Keders i Naftali och sa till honom Herren, Israels Gud, har befallt. Dra upp på berget Tabor med tio tusen man från Naftali och Zebulon. Jag vill få Cisare, Javins befälhavare, att dra ut emot dig med stridsvagnar och trupper vid kishon Han kommer att vara i ditt våld. Barak sa till henne, jag går med om du följer med. Men om du inte följer med går jag inte med. Hon svarade, "Jag, jag går med dig. Men du kommer inte att få äran av ditt företag. Herren ska prisge Cisare åt en kvinna. Och Deborah bröt upp och följde Barak till Keders. Där bådade Barak upp Zebulon och Naftali och tog med sig 10 000 man. Deborah följde honom. Keniten Hever hade flyttat bort från de andra keniterna, ättlingarna till Moses svärfar Hovav. Och han hade satt upp sina tält ända till Beshanims Terebint i närheten av Keders. När Cicera fick veta att Barak, Avonahems son hade marscherat upp på Tarbor Samlade han alla sina stridsvagnar 900 järnbeslagna vagnar Och allt folk och förde dem Fram till Hasoret till Haggoyim Vid Kishan Då sa Deborah till Barak Framåt Nu är dagen kommen och Herren ger Cicera i ditt våld och Herren Går före dig Det här är en svår bibeltext med jättemånga svåra Namn som inte är enkla att uttala Men det är en speciell tid för Israels folk De lever väldigt väldigt otryggt Bakgrunden är detta att Gud har gett dem löftet ända från Abrahams och Saras dagar Att ni ska få ett löftesland Dit ni ska få gå in och dit Gud kommer väl signa Och där ni också kommer en dag att få ta emot Messias Som ska födas I Betlehem Så alla de här löfterna ifrån Gud finns som en bakgrund som är givna långt, långt före Deborah och Barak. Och så kommer tiden när Mose får dra ut ur landet för att gå mot det förlovade landet med sitt folk Israel från farao och från trupperna. Och Josua i nästa generation han får inta löfteslandet med Israels folk. Det är en mycket spännande skildring som finns i Gamla testamentet. Och när det är fullbordat och när de väl har intagit landet. Då kommer nästa generation efter Josua, när Josua har dött. Och då händer det tragiska att människor i Israels folk, den unga generationen, vänder sig bort ifrån Gud, gör det som är ont i Guds ögon och öppnar dörren till avguderi där, där det fanns balsdyrkan, en, en avgud med de kanoneska och Filistiska folken och så helt plötsligt så drabbas Israels folk av detta. Och konsekvensen av det, det är också att Israels folk får leva under förtryck under kung Javin, kananernas kung i 20 år. Han var väldigt grym och människor drabbas av detta fruktansvärda lidande och förtryck som han stod för bland Israels folk. Så Israels folk, de har gjort det destruktiva onda, de har övergett Gud, de har lämnat honom, de hamnar nu under förtryck av en annan kung. Och i den situationen lever de och sörjer och lider. Och helt plötsligt så inser de att de har gjort fel och ångrar sig och ropar till Gud om nåd, om förbarmande, om förlåtelse. Och Gud hör deras hjärtas bön, därför att Gud är så oändligt god och då händer detta att Gud talar till Deborah. Och jag tycker det är så fascinerande. Israel har alltså en kvinnlig domare. 1100 år före Kristus. Man brukar säga att Bibeln har så många manliga ledare och det är sant. Ändå för drygt 3000 år sedan så uppträder en kvinna som profet och domare över hela Israels land och får vara nyckel person för att det Gud har tänkt ska fullbordas. Så Deborah, den kvinnliga ledaren, får ett profetiskt budskap ifrån Herren. Och därför sänder hon efter Barak som är befälshavare för Israel. Och så säger hon till honom profetiskt. Herren Israels Gud har befallt, dra upp på berget Tabor med tusen man från Naftali och Zebulon. Jag vill få Sisera Javins befälhavare- att dra upp mot dig med stridsvagnar och trupper vid bäcken. Det här är naturligtvis ett oerhört skrämmande uppdrag. Men hon har fått en profetisk hälsning med ett löfte från Gud att Gud ska hjälpa dem i den fruktansvärda situation de är i av förtryck, lidande och svårigheter. Ändå måste det varit en fruktansvärd utmaning därför att jag vill... Med hans befälhavare Sisera har 900 stridsvagnar som de fäste bakom hästar av järn och på hjulen fanns det knivar vilket gjorde att det var värsta livsfaran att bara komma i närheten av de här stridsvagnarna. Så det är en, ett väldigt farligt uppdrag som Deborah och hennes Barak ger sig av på för att kunna göra det som Gud har tänkt. De ger sig av, de vandrar åtta mil norrut och så kommer de till berget Tabor. Och där har Barak, befälhavaren för Israel, lyckats samla 10 000 stridsmän för Israel för att kunna fullborda befrielsen för Israels folk ifrån förtryck och lidande och få leva i fred i löfteslandet, dit som Gud har gett dem löften om, platsen Gud har gett dem löften om. Så händer detta dramatiskt att det börjar regna och bäcken där överfylls av vatten och vatten börjar rinna in på land och helt plötsligt så är den här en enda stor leråkerplatsen där de är och det blir naturligtvis omöjligt att röra vagnarna ur den här situationen så helt plötsligt så sitter Befälhavaren för Kananernas kung Sisera helt fast med 900 vagnar och kommer ingenstans. Och samtidigt som det händer så ger Barak och Deborah befallning för Israels trupper att välla ner för berget Tabor emot fiendemakten. Och då drabbas naturligtvis Sisera och hans trupper av av förfärlig skräck så de flyr därifrån och ger sig av, varenda en av dem försvinner springer ifrån den här platsen och det slutar med ett svidande nederlag för kananéerna i den här striden som är mellan Israel och det kananerska folket och på det sättet så befrias Israels folk ut ur förtrycket och tack vare den här segen som de vinner vid Taborsberg i en strid så blir de befriade och kan leva i 40 år i fred Som Guds folk i sin nation Israel som Gud har gett dem Löften om Man kan fundera på Varför finns såna här berättelser i Bibeln Så oerhört dramatiska och krigiska Och det kan man ju verkligen tänka på också, hur kan trons hjältar vara sådana som Barak till exempel som en befälhavare för Israels här. Och hans medarbetare Deborah. Hur kan det komma sig? Ja men det har naturligtvis med att göra att det här är en helt avgörande stund. Gud ska sända Messias, Jesus Kristus till Israel. De måste få ha sitt land för att han ska kunna komma. Och fullborda löfterna att födas i Betlehem. Och nu är en avgörande händelse i Israels historia. För att de ska få fred. I Sverige tänker vi nog så här att. Att krig är väldigt destruktivt och det är helt rätt. Eh, och vi har levt i fred tack och lov i 200 år i vårt land, det är ju något att tacka Gud för. Men många av dem som tillhör vår församling, vi har över 20 olika nationaliteter i Pingstkyrkan i Karlstad. De har flytt ifrån strider, krig, svårigheter, förföljelser, förtryck, elände och lidande, flyktingläger, olika typer av svårigheter. Så där vet man att det här är något som tyvärr pågår i vår värld Från och till Hela tiden För fyra år sedan så var jag i ett flyktingläger i Grekland i Idomeni vid norra gränsen Av Grekland till Makedonien där där var det 14 14.000 flyktingar som satt i Fångenskap eller på säga, men som satt där I tält Enkla tält gamla unga barn Sjuka friska Och Där fanns UNHCR, Röda Korset och kyrkorna och gav dem mat och så. Det var väldigt smärtsamt att se och jag sa till en av våra chaufförer där att tänk vad svårt de här människorna har det. Och då sa han till mig, du ser slutet av deras resa. Du vet inte hur det var från början. Naturligtvis var det mycket mycket värre. Därifrån de flydde. Och så undrar man vad som hände med alla dessa 14 000 människor som har flytt utifrån svårigheter. Hur som helst, när det båda och bara har segrat så sjunger det båda en segersång. Så här är det femte kapitlet: Prisa herren, konungar hör! Första lyssna! Jag vill sjunga, besjunga herren! Jag lovprisar herren, Israels herre! När du drar ut från ser, går fram på Edomsnäider, då själv jorden. Det strömmar från himlen, jag vatten ur molnen, och bergen bävar inför Herren, Sinais Herre, inför Herren, Israels Gud. Ledare fanns inte mer i Israel för förrän du trädde fram det bora. du Israels moder, och mitt hjärta brinner för Israels hövdingar. Folket som villigt slöt upp, prisa Herren. Som avslutning, vår Herre Jesus Kristus, som också har segrat i den största striden av alla mot ondskan på sitt kors på Golgata. Han använder helt andra metoder än det som finns kanske några gånger i gamla testamentet. Men han har kommit för att upprätta, för att frälsa, för att hjälpa, för att läka. Han har vunnit den största striden. Och min fråga till dig det är Vad gör du om du ställs inför en riktigt stor utmaning som kräver ditt mod eller du är i en tuff situation? Vad fattar du för beslut för att följa Kristus, för att vandra med Gud och kanske bli till betydelse för andra människor i en väldigt tuff situation? Gud välsigna dig och Herren ska vara med dig.